Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días, feliz viernes. Feliz este, viernes, soleadito. 15, el, el, día des, el día después de, de San Valentín. Espero que se hayan comportado todos bien ayer. El, el día de San Valentín. Sí, sí, sí. Y, y que bueno, que no, no haya sorpresas ahora en. ¿Cuándo son los bebés de San Valentín? En, los. En noviembre, diciembre, ¿no? Ah, noviembre. <risa> sí, Espero ya se haya protegido, Ajá. usado protección. Mucha protección. Sí, sí, Oye, sí. porque todo el mundo así, ayer es este, estaba viendo. Todo el mundo traía flores, este, globos. Y, y digo, sí, ¿qué, ¿qué no debería de ser así todos los días? Yo sé que cursi, ¿no? Yo por eso a, mu a mi mujer no le regaló, porque eso, eso no es bueno. <risa> ¿Tú le das amor todos los días? Todos los días, bebé. <risa> Yo me siento que no me escucho, pero bueno. <risa> pero bueno, sí. les saludamos. Este, hoy desafortunadamente nuestra invitada sí. tuvo un percance familiar, este, uh -huh. una emergencia más bien. Le mandamos un saludo a Andrea Puente. Eh, tuvo que ausentarse y, y bueno, le mandamos un saludo muy cordial. Esperemos que eh, todo en su familia esté muy bien. Ay, cabrón. Se cayó aquí el. Se está deshaciendo el inmobiliario. <risa> Oye, pero, pero yo, bueno. quiero, yo quiero hablar un poquito de, uh, de Andrea. Este, uh, nada más así rapidito. Estaba leyendo este, un poco de, de su historia y. Este, tiene una historia muy buena, muy linda, este, pero ah, desafortunadamente, bueno, no está con nosotros. Ah, pero oye, lo que me encantó es de que está haciendo unas plataformas para, para ayudar a, a empresas. Sí, no, y es una chica muy joven, boliviana. ¿Cómo la conociste? No, bueno, no, la, nuestra productora fue la que, oh, la que contactó. Okay, okay. Ajá. Este, y tiene una historia genial. Es una chica muy joven con ya varios... Este, emprendimientos bajo su nombre, o sea, ya es, ha sido des, des, de, desarrolladora de, 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 de plataformas software y es, a pesar de su corta edad, Ay, no, ya tiene tres, chica. cuatro emprendimientos está, bajo su nombre, uh -huh. es, es este CEO de, de una compañía nueva uh -huh. y pues bueno, o sea, es, es una historia fenomenal, alguien que ha crecido en este en medio del emprendimiento y estábamos muy emocionados de conocer un poco más de su historia, uh -huh. qué es lo que ha hecho, hacia dónde va, porque pues esas son precisamente las historias que queremos este eh, traerles. traerles, ¿no? Pero claro. bueno, y, y obviamente pues tenemos que cubrir aquí eh, como emergencia, esto se nos presentó, pero ahorita vamos a llamarle a nuestra amiga Silvia Salazar, que también es una emprendedora colombiana, sí. eh, para que nos dé un, un, un update, ¿no? De, de qué es lo que ha qué es lo que ha pasado con su con, con su carrera, cómo va y, su startup. Y Silvia que se llama estuvo con tiempo. nosotros hace un, un, este, Unos un tiempo, Unos meses, ¿verdad? sí. Silvia este... Latina estaba lanzando su plataforma Exacto. ahorita es, hace que cinco o seis meses. también en el Pitch Latino, ¿te acuerdas? Sí, este, también. Ajá, el, el Pitch Latino, me encanta ese ese este evento porque uh, muchas personas de aquí, este locales, que tienen un, una idea de... Uh, una idea de este negocio sí, sí. Uh, tienen la oportunidad de hacer su pitch 
¿Cómo se dice pitch en español? Eh, la, la verdad, no hay, sé, no hay una traducción, ¿verdad? es no, picheo. No, no, porque el, en México hay, hay ya, este, ¿cómo se llama? Eh, hay eventos evento, como estos y se llama eh, también pitch. pitch. Se llama picheo. Y creo que ya tenemos a Silvia. Oh my God. Ay, no. <risa> Silvia, ¿cómo estás? Está Silvia. <risa> oh my God. Eso es una mala palabra en Colombia. Picheo. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos qué es en Colombia, es que qué estamos, significa. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos ya. al aire, sí. ¿Tú, tú? Ay, Dios santísimo. No, pues eso es como, digámoslo en términos muy de Miguel Cervantes, eso es como fornicar. Picheo. Ah, picheo. Wow. Okay, okay. Pichar. Pichar. Sí, eso. Sí. Wow. Okay, bueno, aprendimos okay. algo. Pero eso como solo en Colombia. Como los colombianos dicen coger para todos. Sí, sí, exactamente. sí. Exactamente. Sí. Y como los. Yo, sí. yo con ustedes, de verdad, trato de acordarme, aunque a veces me equivoco, pero. Es, es difícil, es que uno se acostumbra a decir las palabras y... ¡Ay, Dios! No, claro, claro, eso, eso es entendible. Pero bueno, Silvia, gracias eh, por cubrir a, este, esta, sí, esta, esta gracias, mega Silvia. emergencia. Bueno, yo, yo que pensaba que Edgar me estaba llamando para, para hablar de mis videos. Bueno, también. Y, 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 y para decirme que no, habían, que no habían salido bien los, los videos de hoy. Bueno, no, ma, no, ma, más eso. bien, anoche no salió video hasta ya muy tarde yo, y, y en la mañana vi, dije, bueno, esas, a esas horas yo, el, el ángel ya está durmiendo, este ángel. Oye, pero a ver, cuéntame, Edgar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con Silvia? Pues mira, Silvia, estamos colaborando ahorita con nuestra plataforma en Clica. Ustedes Ajá. saben, somos ya, ya tenemos una, aparte de la tecnología, somos una plataforma de distribución en medios. Y Silvia, eh, bueno, como es para eso la queremos traer, que nos dé un update de su startup, uh -huh. que son noticias en cápsulas de un minuto que es fenomenal, es noticias para latinos en español, las noticias más relevantes del día, pero bueno, pues Silvia, mejor Se dijo llama que tú. Lo, tono latino, tono latino, tono latino. Sí. Sí. Super. Pues, sí, yo empecé tono latino y la idea es darle como más poder a los hispanos para que se involucren en la política y darles recursos que son de fácil acceso para comenzar a informarlos y animarlos para que participen en la política. Y la manera más fácil es primero de darles las noticias y contarles qué es lo que pasa y cómo nos afecta. Entonces yo hago un newsletter que sale todos los días de lunes a viernes y también hago videos que subo a todas las redes y ahora también extraigo el, el audio de los videos y te, los subo a un podcast. Entonces tengo plataforma escrita, si prefieren email, tengo videos en YouTube, Facebook e Instagram y también el podcast que está en Spotify y en otras plataformas, no en Apple todavía. Y, 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 y te los dinos, digo, yo ya lo conozco, pero la, para los, los que nos escuchan, la, la diferencia de, 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 o sea, cómo empacas tú la noticia, ¿no? Pues me enfoco, mi mercado son los hispanos en Estados Unidos, porque hay muchísimos recursos para estar, para mantenernos informados en inglés, pero no hay tantos recursos para mantenernos informados en español. ¿Y Entonces, cuál es? Hay un mon... Ajá, perdón, que, perdón que te interrumpe. ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus fuentes? Uh... De información. De información. Ajá. Yo uso, yo me suscribo a muchísimos newsletters en inglés ah, okay. para uh -huh. mantenerme informada. Uh -huh. Siempre que estoy manejando o conduciendo, eh, estoy escuchando NPR y busco es las liberal. noticias principalmente en Associated Press y Reuters. Y esos son los links que incluyo en mis newsletters. Okay. Entonces, ¿Y, y por, qué, por qué incluyes estos links? Para la gente que está interesada en leer un poquito más sobre la noticia, les doy les doy la opción de leer eh, si quieren leer el artículo. A veces, por ejemplo, la noticia generalmente sale primero 
en el New York Times, el Washington Post y otros websites y a veces se demora mucho en salir el equivalente en una, en una fuente que me parece de buena reputación como Associated Press y Reuters, entonces a veces me toca incluir links a las fuentes en inglés. Ok. Eh, pero la mayoría de mis enlaces son, son a fuentes en español. Si te soy honesta, la mayoría de la gente no hace clic. Creo que con, con lo que yo les doy se sienten suficientemente informados, uh -huh. a menos que haya un, un, un tema en específico. Un tema en específico o les digo, por ejemplo, algo como que el, el New York Times, por ejemplo, a veces hace unas gráficas excelentes sobre ciertos temas. Entonces les digo, miren esta gráfica del New York Times, <coughs> perdón, y ahí les pongo el enlace y ellos lo siguen. Pero, pero con los que les, con el resumen que les doy, que yo trato de darles como lo, lo, los puntos claves de la noticia, esto es lo que pasó, eh, con eso ya es suficiente para darles un, un resumen y mantenerlos informados. Está en super. algo de menos de cinco minutos al día. Claro. Y, y los videos, como dijo Edgar, son de un minuto. Sí, oye Silvia, el, el otro día yo estaba viendo uno de tus videos y creo que esta información es muy importante tenerla en español, especialmente todas las personas que estamos aquí en Estados Unidos, bueno, que, que no tenemos tiempo de sentarnos a leer un, uh, un, un periódico o este un, un artículo uh, en inglés, porque a veces no le no les entendemos muy bien y nos da como que hueva, <risa> básicamente, <risa> Así, sí. leerlo. Ah, es pero verdad. sí, claro. Y, y, y el otro es que día estaba. Larguísimos. Exacto. El otro día estaba este, escuchando uno de tus videos y dije, wow, o sea, esta chica uh, me dijo todos los puntos que yo tenía, eh, cubriste todos los puntos que yo tenía que, que, este, que saber en ese momento. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué es importante? Porque como latinos viviendo en Estados Unidos tenemos que enterarnos de qué es lo que está pasando. Porque fíjate que eh, hace cuando, cuando se, se cerró el gobierno federal, muchos de mis clientes, porque yo estoy trabajando con la Cámara Hispana, muchos de mis clientes uh -huh. ah, necesitábamos sacar el, el EIN nombre, el, el número de identificación claro. de empleado. Sí. Exacto. Y... Ah, y bueno, este, porque el gobierno federal estaba cerrado, pues este, se estaba, se estaban tardando muchísimo en contestarnos y muchos de mis clientes no sabían qué era lo que estaba pasando. Ah, y yeah. cuando yo les estaba explicando, me decían, ¿qué? O sea, no me entendían. ¿Y qué tiene está que ver? Cerrado? Ajá, sí. exactamente. Increíble, ¿no? Y, y, y me decían, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver mi negocio con el gobierno? Ok, bueno, está pues, bien. Claro. Vamos a sentarnos y es algo que. Es algo que es muy importante saberlo, no nada más para los que estamos este, haciendo el negocio, pero simplemente para que nuestros hijos sepan, para que este para que tú tengas este esa información y puedas este hablarla con, con las personas que están alrededor tuyo y, y bueno, también a poder a ayudar a otras personas que no que no saben qué es lo que pasa con el presidente, con uh, formas, con pólizas y todo eso, sí. ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Y es que han salido eh, artículos, obviamente yo me la paso en internet leyendo noticias, ¿no? Yo leo, duermo, o sea, todo noticias. Uh -huh. Y salió un artículo hace una o dos semanas donde dicen que los hispanos están proyectando que vamos a ser 32 millones de, hispan de hispanos con habilidad de votar en las próximas elecciones. Ese sería el grupo más grande que no es de votantes blancos, uh -huh. pero tenemos que participar porque en las claro. últimas seis elecciones presidenciales los hispanos votaron menos del 50 por ciento. Entonces no estamos ejerciendo nuestro derecho a voto 
Claro. En mi casa, por ejemplo, yo puedo votar, pero mi esposo no puede votar. Eso no quiere decir que él pueda estar mal informado porque él vive en este país. Aunque Exacto. él no pueda votar, él puede influenciar el voto de alguien diciéndole, oiga, es que si usted vota por esto, estas otras cosas pasan. Mi esposo se tiene que, bueno, obviamente es mi esposo tiene que mantenerse informado porque si, si no me pone atención en los videos, pues <risa> tenemos, <risa> tenemos problemas. Nos metemos esos otros él, es problemas. Tu, él es tu fan pero, número uno. <risa> tiene que ser tenemos, tu fan número uno. Sí, tenemos que mantenernos informados porque podemos hacer una diferencia y resulta que la podemos hacer. Imagínate uh -huh. que en las, en las elecciones de medio término, el Partido Demócrata invirtió en, en conseguir, en enfocarse en que hubiera más latinos votando y otros y otros grupos de minorías y el voto latino aumentó 178% en comparación con los últimos, perdón, 174% wow. en comparación con los midterms, con las elecciones de medio término del 2014. Eso es un, un salto gigantesco. Claro. Entonces están reconociendo que toca que, que tienen que dejar de, de ignorar a los latinos y tienen que dejar de ignorar los, a las minorías. Exacto. Y en mantenerlos informados antes de elecciones, pero no esto no es una cosa solamente de elecciones, esto es una cosa que sigue, porque como dices tú, en este momento no estamos en elecciones y acabamos de salir del cierre parcial de gobierno más largo en la historia del país y estamos entrando supuestamente a un estado de emergencia porque el presidente no sabe perder batallas legales y como el Congreso no hizo lo que él quería, entonces ahora está haciendo una pataleta. Uh -huh. Y un estado de emergencia, les estaban comentando aquí los chicos que me siento como un este terrorista o me siento, yo como latina, como minoría, siento que, ¿cómo puede ser que esté pasando esto y, y, y no entender y no entender básicamente este cómo podemos protegernos de, de ese tipo de, de acusaciones, porque son acusaciones, mm. bueno, básicamente. Es, eso yo creo que va mucho más allá de, claro, pero de, de bueno, un presidente. Digo, obviamente sí. hay mucha gente que lo sigue, una tristeza. Ya y, sé, sí, y, sí, y, y ahorita, mira, Silvia, antes de que te conectara, estábamos aquí pues casi hasta burlándonos, de decir, mira, que la, la gente que está atrás de, este, eh, de Trump, eh, eh, cantando, sí, vamos a construir el muro con miles de millones de dólares, en vez de decir, no, necesitamos salud, necesitamos educación, educación necesitamos sí. este, eh, o sea, todo, todo, eh, lo que, todo lo básico. Sí. Y, 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 Hablemos y, de la epidemia de opioides. Eh, Eso también. es una emergencia de verdad. Uh -huh. Y lo que me pareció absolutamente loco es que lo que he leído hoy, porque obviamente estaba, no estaba sino leyendo noticias esta mañana para entender Exactamente qué implica esta declaración del estado de emergencia va a desviar fondos que estaban destinados a combatir el narcotráfico. Es como un momento. Exactamente. Sí, Esa es, es una emergencia. Fondos Ajá. para combatir el narcotráfico. Wow. Para construir un muro que no va a detener el ingreso de drogas. Claro. Es de locos. O hablemos, como dijo Nancy Pelosi, hablemos de la, de la epidemia que hay en este país con, con las armas. Aparte, Porque tenemos sí. un serio Exacto. problema, eh, especialmente un año después del aniversario de Parkland y, y la cantidad de tiroteos y matanzas y de muertes por armas de fuego desde Parkland y desde eh, Sandy Hook. Y, y que, que, es, que, es, única, y que es, eh, es única en el mundo. ¿eh? También hay que hablar de ¿Sí? eso. O sea, que dice, mira, hoy es que Canadá per cápita tiene más armas, pero no se matan. Suiza tiene más armas por cápita. Per, por cápita que Estados Unidos y no ves este tipo de acción. Uh -huh. Yo o sea, escuché en 
en México tengo entendido, porque había un podcast que se me fue, que parece que lo dejaron de producir, que se llamaba El Gap Fest en español. Yo no sé si ustedes lo escuchaban. No. Y había un, creo que es periodista mexicano, que también fue un diplomático. El, el, este señor, no me, el nombre de él era no era un nombre común, entonces no me acuerdo ahorita. Él explicaba que él en México tenía un arma y todas las cosas que tenía que hacer para todos los años tenía que ir a registrar su arma, tenía que verificar que el arma la tuviera él, tenía que hacer un montón de cosas para mantener su registro, de su derecho a tener armas, que yo decía, wow, o sea, ahí comprar el arma era difícil, mantener el arma también era difícil. Ah, no claro, era una cosa sí. que yo podía ah. ir a tu garaje y decirle, ah, vende, véndeme esta en una venta no, no, privada no. y ya. Sí. sí. No, y, y, y eso te lo puedo decir porque Tienen, ajá, eh, eh, o sea, en México portar un arma o municiones, cualquiera de las dos, sin autorización, es un delito federal y es uno de los delitos... Ahí es de los que no, con eso no te zafas con nada, ¿no? Uh -huh. es, eh, si, si, luego he, hemos visto gente en la frontera, americanos que, que los cachan, cruzaron la frontera y traían balas uh -huh. y nos acordaron y van a la cárcel. Dicen, ¿por qué? Porque es mi derecho en Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos es otro país. Claro. En México no puedes portar armas ni munición si no tienes, si no estás registrado con el ejército. Fíjate. Ajá. Fíjate, y luego, está, bueno, luego sí. vienen los, los tarados que dicen el argumento, ah, pero todo el mundo tiene armas, claro, ilegalmente, sí. igual que aquí. Claro. Puedes ir a cualquier esquina y comprarte una, bueno, aquí no, ni siquiera, ¿no? Vas a Walmart y, y ya. <risa> sí, sí. Es, es increíble eh, el, el nivel de, de estupidez al, al que está llegando este señor. Uh, uh, no, no llegando ese señor, ya se bueno, nos pasó, ya nos rebasó. Sí. No, es, y, y, y todo el tiempo. Y digo, hasta ahora los, los chicos están interesados en escuchar las noticias. Los chicos, este, por ejemplo, mi hijo tiene 17 años y, y él está súper atento a todo lo que está pasando por, por lo mismo, porque es, es algo que, que, que dices tú, ¿cómo un niño de 17 años puede entender esto y este señor este, se le pase por...? No, y, y, y yo no, bueno, Silvia, a menos de que tú me digas, yo no creo que se le pase, o sea, obviamente tienen una agenda, ¿no? Por detrás, y todo es dinero. O sea, son sí. intereses. Yo, no, no, yo, francamente, no es cuestión de ideología, es dinero. Eh, Edgar, tú dijiste algo que mi esposo también dice y él me ha, porque yo me he sentado con él a decir como que no entiendo por qué dicen cosa A si se contradicen con cosa B y él me siente y me dice, mi amorcito, es por dinero. Claro. Esto todo es, es todo dinero. dinero. Claro, claro. Es billones de a, dólares. Aparte, aparte de todos los problemas que se trae con el gobierno federal también, porque digo, él está, está en una investigación que, que si lo cachan con algo, también va para abajo este señor. Bueno, eh, estamos en espera, ¿no? Eh, por pues, favor, por favor. Por Mueller, favor, Mueller. sí, exactamente. <risa> si no, lo van a tener que cerrar el gobierno federal de nuevo y este y bueno, y ahora sí ya estamos. Bueno, bueno, lo triste es que el, el, el gobierno no va a cerrar, estamos a 15 de febrero, pero los fondos son hasta el 30 de septiembre y otra vez vamos a estar en esta en misma discusión. Claro. O sea, no, esto es... Supuestamente hoy tenía, tenía este. No, ya, que... ya, ya firmó, o sea, ya no se va a cerrar hoy. Ajá. Pero por eso declaro, como no obtuvo lo que lo que quiso el, el niño. Oh, ok, perfecto. Dice, entonces sí. voy a declarar. Va a declarar estado de emergencia. Ahora, estado eso, emergencia. eso es lo que mm. mucha gente también no piensa, es el precedente legal que, que, que deja, ¿no? Ahora, tú imagínate, cualquier otro presidente puede decir, ah, yo por un berrinche. Claro. Entonces, no, no obtuve los fondos, 
para, y para eso tenemos la división de poderes, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Él lo y, hizo. Y es, sí, y es importante recordar que él no consiguió los fondos cuando tenía la Cámara y el Senado sí, con todo. mayorías republicanas. Uh -huh. No consiguió los fondos, pero empezó a hacer esta pataleta justo cuando la Cámara se volvió demócrata eh, y, y empezó a echarle la culpa a, a los a los demócratas, cuando yo literalmente estaba abriendo mi newsletter de, de diciembre, el 12 de diciembre fue cuando yo reporté que él dijo y se sentó en la Casa Blanca a decir que él estaba orgulloso de cerrar de el cerrarlo, gobierno sí. si no le daban la vimos. plata para el muro. Entonces, Parece que todos, los, todos lo vimos menos sus... Este, eh, ¿Cómo se llaman? Sus seguidores. <risa> sí, exactamente. <risa> Y, y, y lo más triste es que sus seguidores, eh, los que más apoyan el muro, son los que están más lejos del muro, porque es, la gente porque que no está conoce. al lado del muro, incluyendo los republicanos, sí. el representante republicano del, del distrito de Texas que tiene más frontera con México, está opuesto al muro fronterizo. Todo, claro. todo, muro todos fronterizo. excepto uno, todos excepto uno de los representantes. Y ese uno es... Sí, pero digo, este es, sí. o sea, me, obviamente los más demócratas, sí, pero digo, este señor es republicano. Entonces, uh -huh. para que no digamos, no, es que todos los republicanos, no. no claro. Este señor es un representante republicano y, y él está en el distrito que tiene la mayor cantidad de frontera con México en Texas. Sí, sí. Oye, si y le, se va, opone. Va, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros auspiciadores y, y regresamos en, en un minuto, ¿no? No, no, no nos cuelgues. Vale. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. ¿Sí? ¿Estamos de vuelta en el aire, Silvia? Silvia. Hola. Sí. sí. Lo que pasa es que, bueno, pasan los ads, pero nada más no los puedes escuchar tú por estar en remoto. <risa> pero mira, algo sí me, me sucedió uh, muy curioso. Hace, hace poco uh, estaba con un amigo que es muy republicano y lo, uh, lo estimo mucho. Él tiene puntos válidos. Pero uno de esos puntos era del muro. Le dije, a ver, mira, ahí sí te voy a decir que no. Por, porque no, es que por seguridad. Mira, no, 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 no. Ta, 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 ta. Léete las estadísticas y todo eso. Y mira, no nada más te voy a decir eso. Yo cuando salí de la universidad trabajé en la frontera, en, 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 en lo que era Customs and Freight Forwarding, y en, la, en la frontera, en la aduana más grande de, todo, de todas las Américas. Es el punto del Laredo. Por ese puerto... Cada, en ese entonces, hace 15, 20, 20 años ya, cada día pasaban 6,800 trailers mm. por la frontera. 6,800 trailers diarios. Es, y es por eso, es por exactamente por ahí por donde pasan los todo esto, ¿no? Claro. Porque el gobierno no es imposible, es imposible controlar todo ese comercio internacional y, y checar todos esos camiones. Claro. O sea, la, el, la autoridad del CBP. Eh, eh, pasa menos del 1% de esos camiones por Aparte los rayos X. Aparte de la corrupción que ah, existe claro. también Todos en policías, saben. en inmigración y de este lado, claro, claro, sí. O sea, no, no es el muro. Es el... Y aparte, ¿Y aunque hago un muro... Ustedes vieron, perdón Ajá. que les interrumpa, pero es que 
esta semana salió, obviamente con esto del, del narcotraficante El Chapo Guzmán, que lo, lo hallaron culpable de todos los cargos, salió Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Uy. Blanca en Twitter, diciendo Uy. que la pared tal vez había, que el muro habría podido bloquear al Chapo Guzmán. Ay, ah, por que, favor. Se avienta Estamos... los mejores túneles que en tu vida hayas visto. Por favor, o sea, el señor es especialista en túneles y en meter drogas por submarinos claro. y en latas de jalapeños. Explíquenme claro. cómo no, pero mira, un muro. Honestamente te digo, eso, y, y, y te lo digo, por vivir en la frontera, o sea, es, es, estar ahí en las trincheras, eso de los submarinos, eso es cosa, de, o sea, sí pasa, pero la mayoría de la droga, contrabando, munición, todo pasa por, por el puente internacional, no, sí. no, legalmente, bueno, no legalmente, bien pero escondido, y, y para ellos es, es lo que le llamamos numbers game, si pasan 6,800 trales, te confiscan uno de 100, uh -huh. es, es como un venture capitalist. No, ¿no? eso es como, a ver, exactamente o sea, o, eh, vengamos eh, abiertamente, ustedes saben, yo soy colombiana, creo, si no estoy mal, creo que los colombianos fueron los que se inventaron los, los submarinos estos para transportar drogas. Sí, Creo Pablo sí. Escobar, Pablo Escobar sabía, le hacía un write-off a yo no sé cuántos millones de dólares que se los comían las ratas. Es exactamente lo que tú estabas diciendo. Ajá. O sea, si tú El dices dinero, metes 100, 100 trailers con drogas y uno lo, lo agarra a la policía, pues no te importa no porque ese es, el, ese es el que descartas y dices, no, pues de 100 entran 99 o 98. No pasa good. nada, exactamente. No pasa nada. Sí, me confiscan uno, no va a pasar nada. Dos, tres, me confiscan diez, es, va dentro de mi costo. Exacto. Exacto, eso, eso está metido entre el costo, Ajá. por favor. Y otra vez, ¿por dónde pasan? No vienen por drones, ni, o sea, pasan por, por la frontera, por los, por los puertos fronterizos, porque otra vez es tanto el volumen. Ahora, ahora sí. este, digo, los que pasan este, ilegalmente son, son los, los, las personas que vienen a este país a trabajar y a darle duro. Bueno, claro. Y, este, y que vienen a ser abusadas que, también, pero bueno. Exactamente, exacto, que vienen a ser abusadas. Uh, pero en realidad... Pero uh, hablando de ese punto, en el en el, el punto máximo de entradas ilegales fue en el 2000, uh -huh. que era como hicieron como 1.6 millones de arrestos en el 2000. Y ahorita estamos en 500 mil arrestos. O sea, estamos hablando de la cuarta parte. Y una gran mayoría... No, y la gráfica va hacia abajo. Entraron, yeah. La gráfica va hacia abajo y hay una mayoría grande. Lo único que ha aumentado es las unidades familiares, que no son uh -huh. personas individuales, sino que estamos hablando de unidades familiares que vienen a pedir asilo. Ellos se presentan ante los agentes de inmigración a pedir asilo y eso no es ilegal. Claro. Eso es perfectamente legal. Exacto. Entonces, esto es un... Es que me empiezan a hablar de inmigración y mi, mi la sangre me empieza a reír. Te sale el acento mexicano. Es que, ¿sabes qué? He estado practicando. Yo no sé, espero que no se ofendan porque me vi La Casa de las Flores ah, en buenísima. Netflix sí. y es estoy eso? fascinada, sí. pero fascinada con el acento de Paulina. En La oh, Casa sí. de las Flores... Edgar es como una burla a las, no, las telenovelas de cuando éramos más jóvenes y está Verónica Castro Ay, Dios. como la señora principal y es todo súper exagerado, pero mira. No, José Alfonso Riquelme. Sí, de los... sí de los no, 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 es súper sí. dramático y sí. es muy chistoso. Uh, sí. eh, y hay una, hay una de las actrices que se llama Paulina y habla 
ella habla como que necesita un... Ella habla como si estuviera con... Con una papa en la boca. Habla muy <risa> no. despacio. Entonces, ah, sí, es cierto. Todo es cierto. Es para que los captions funcionen. Sí, 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 sí. Debe ser por eso. Entonces a mí me encanta copiarme de Paulina y enloquecer a mi esposo a veces. Le empiezo a hablar como Paulina y me mira como, ok, párala ya. Es que es suspende, divertido. Suspende. Sí. sí, pero muy buena. Estuvo muy buena esa también. Uh, me la tuve que este, echar esos días de, de que no salía de, de nieve. De sí, no, no, no. Uh, pero oye, Silvia, y, y bueno, este, me estaba platicando, Edgar, que ustedes tienen así como que ya una interacción entre, entre uh, tono latino y clica. Platíquenme de eso. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los dos juntos? Pues yo hago videos y Clica los comparte. Los Ajá, sí. qué padre. Y, y este, este entiendo que, bueno, Clica está creciendo muchísimo uh, con usu usuarios. Sí, sí, sí. Con, con la, la, la distribución que tenemos ahorita, lo, estamos generando ya casi un, casi un millón de impactos visuales cada día. Viewers, wow. Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. obviamente, estamos sacando mucho contenido de, de bueno, lo, lo que es de, lo que hacemos nosotros, inspiracional, uh -huh. motivacional. De humor, de nostalgia Y bueno, ahorita ya estamos empezando con contenidos Como este, un poco más serios para darle a la gente claro, Algo de variedad Que es necesario Y además un, un producto de calidad también, ¿no? Claro, exactamente uh, Silvia, yo estaba viendo, te digo, estaba viendo tu video Y, y es algo que me encanta porque Es súper fácil, yo me la paso en mi carro 40 minutos de venida 40 minutos de regreso a mi casa Y a uh, ver, escuchar Más bien uno de tus videos Es algo así como que uh, ya no tengo ya no tengo que sentarme a leer ah, algo sí. o sentarme, pero estoy al día con las noticias gracias a, a Tono Latino. Súper, me encanta. Pues adivina que me acaba de llegar el email hoy, hace 20 minutos, que mi podcast también está incluido en Apple Podcast. Mm. Entonces, entonces eh, si usas Apple Podcast lo puedes escuchar ahí. Okay. Eh, estoy en Spotify porque yo sé que obviamente escuchar los videos mientras estás manejando pues es difícil porque es claro, un video, ¿no? Claro, claro. Pero sí. yo escucho podcast cada vez que estoy en el carro. Es que no me pregunten ni quién se ganó el Grammy. No tengo ni idea de música, ni de, o sea, nada. Pero pronto yo vamos a saber. No tengo ni idea. Pronto vamos a saber. Ahora te tienes que conectar tú con Clica. Porque... Sí, porque Clica pronto va a tener entretenimiento también. Yo soy tan malita con eso. A mí me tocó buscar en Google quién era Kylie Jenner hace no mucho tiempo. Ay, no, yo, yo estoy o sea, igual. Confieso, confieso. Pero no te estás o sea, perdiendo mí, de mucho, no te preocupes. A mí pregúntenme nombres de senadores, eh, legislaciones o cosas de tecnología, pero de entretenimiento te lo juro que si me hacen un, si a mí me paran en la calle como en estos programas de televisión de Jimmy Fallon y me muestran gente famosa, yo no sé quiénes son. Sí, pero sí sabes quién es Ricky Martin, ¿no? Obvio, o sea, oh, okay. por favor, la vida loca okay. uh, No, ¿sabes qué? Con, con los latinos o los hispanos sí sé más Ajá. Y es que si, si escucho música, tengo una, tengo una estación de música en español en Spotify Pero oh, okay. no, no de cosas en inglés, yo no escucho música en inglés 
Sí, sí, sí. No, está, no, ¿Sabes qué? Yo también estoy yo también estoy igual con latinos. Y fíjate que muchos latinos, así, este, artistas, no los conozco todavía, pero este, ahí ahí andamos este, con todo esto. Pero Ray Ecker ya, ya nos va a empezar a traer. Está conectado, de ese tipo. lo estoy ah, viendo, ¿sí? está mandando. Ah, perfecto. Está mandando Hola, Ray, ¿cómo chingos estás? Chingos de likes. Eh, chingos de likes, I like that. Oye, Silvia, y, y bueno, este, ¿qué es lo que estás pensando con tono? tono latino, este, uh, cómo te, de, ahorita que ya este, tienen este partnership con, con Clica, uh, ¿cómo has visto este, la interacción con, con los usuarios? No, pues apenas, apenas Edgar empezó a compartir mis, mis videos, la, el, las impresiones más. subieron, la cantidad de personas que hacen clic y comparten mis videos aumentó muchísimo. Wow. Eh, uh -huh. Sí, tengo más suscriptores en al newsletter, entonces tengo el newsletter que sale todos los días para la, la gente que quiere ver la versión escrita claro. y produzco videos en, que subo a Facebook y a YouTube y en, en Instagram. El único, eh, pues el limitante de Instagram es que el video literalmente no puede durar más de un minuto. Claro. Entonces hay veces en que recibes más información cuando lo ves en Facebook o en YouTube porque ahí puedo extenderme un poquito más y explicarte qué es lo que pasó. Y Ajá. en Instagram a veces solamente alcanzo a decirte un, dos, tres, cuatro, esto fue y pum. Ajá. A veces, a veces me toca cortar hasta la parte donde dije mi nombre para ganar un poquito de tiempo y explicar la noticia. Claro, eh, claro. Por cosas de, por ejemplo, las, estas noticias del cierre de gobierno o eh, todo lo que está pasando en Venezuela, porque es importante también cubrir temas importantes para nuestra gente, aunque no les importe tanto a, los, a las personas en Estados Unidos, eh, sobre todo como colombiana, vecina de Venezuela, lo, lo que está pasando en Venezuela es algo sí, terrible, hay exacto. muy poca uh -huh. información y hay una y el gobierno de Venezuela es dueño de todos los medios de información, entonces los venezolanos no tienen acceso Ajá. a la información y a las noticias como las tenemos nosotros de o sea Associated que, Press y Reuters. Ajá. O sea que tú uh -huh. este, uh, son noticias de aquí nacionales uh -huh. y, e internacionales. Sí, cubro oh, principalmente siempre noticias de Estados Unidos eh, para informar a los latinos y me y también incluyo principales noticias internacionales. En estos, honestamente, en el último mes ha sido Venezuela, 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 porque ha sido un claro. tema muy sí. importante. Sí, claro. Con, con muchas cosas y los y la gente en Venezuela no tiene cómo accesar la información. Exactamente, Ajá. es verdad eso. Sí, no, no sabes qué labor estás haciendo. Uh, siento que, que bueno, nos estás dando este una plataforma que es uh, crucial para para nuestro día con día. Uh, yo creo que uh, como latino en Estados Unidos, migrantes, sí. migrante, exactamente, tenemos que este, estar informados y, y bueno y saber nuestros derechos y saber lo que está pasando uh, alrededor y saber cómo ¿Cómo contestarle también a la gente, no? Porque si no estás informado, no sabes ni qué onda, no sabes contestar. Quedas, sí. Exacto. Sí, es, es más fácil cuando dices, no, 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 no. yo sé, yo escuché la noticia y, estás, y esto es lo que pasó. Y, sí. y hace poquito me dijeron, precisamente para volver al punto cuando yo entré de, la, de un pitch que tengo que hacer, alguien que vio mi ensayo de mi pitch me dijo una frase famosa de Nelson Mandela. Me dijo, cuando le hablas a un hombre, o pues a una mujer, a una persona, con un idioma que él o ella entiende, le hablas a su cabeza. Y cuando le hablas a una persona uh -huh. con su idioma, en su idioma, le llegas al corazón. Exacto. Y por eso 
yo hago en esto en español porque la can los hispanos, así seamos bilingües, como tú decías, Claudia, queremos escuchar cosas en nuestro idioma, en parte es nostalgia, en parte es nuestra cultura. Uh -huh. Queremos seguir conectados a nuestras raíces y, y el español es un idioma muy importante, pues obviamente para los hispanos, ¿verdad? Total. Entonces, uh -huh. quiero que haya más más recursos en español para que podamos estar informados y conectados a nuestra, a nuestra cultura. Claro que así, sí. Así podamos, Edgar, tú y yo, podemos leer las noticias en inglés, sí, ok. Oh, claro, sí, sí, sí. Totalmente. Pero es diferente cuando las lees en español. Sí, claro, totalmente, sí. Y, la, y entenderlas y hablarlas en español también es muy, uh -huh. muy diferente. Exacto. Ay, pues muchísimas gracias, Silvia. No sabes no, qué agradecidos estamos. Ah, salvaste por, la, la nos hora, salvaste sí. el, el Gracias por invitarme. Me da, me da pesar no verlos porque me gusta más cuando nos damos abrazos, pero no ah, importa. Ah, claro. Me bueno, deben muy el abrazo. pronto, muy pronto. Este, al cabo sí. que eres, estás local y te invitamos este, un día de estos también. Uh, para y, y nos vamos a celebrar, ¿no? Digo, porque ya es este... Nos ya es vamos febrero. A celebrar, ya es febrero. <risa> y el, empieza a salir el sol. La amistad. Claro. Oigan, salió el sol. Sí. sí salió hoy, el sol. hoy salió el por sol fin. en Portland. Para la gente que no sí, sabe aquí, sé, no sale favor. muy seguido. Sí. Exacto. Pero bueno, Silvia, muchísimas gracias. Lo mejor de los éxitos. Vamos a seguir trabajando. Este, suerte con todo. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Clau, bienvenida a de regreso a tu casa. Gracias. Suscríbanse, tonolatino.com. Arroba tonolatino en todas las redes, Instagram, Facebook y YouTube. Tonolatino.com, sí. sí. Uh -huh. Todos los latinos sigan a Silvia Salazar. Bueno, les mandamos un Hasta beso. Hasta luego, Silvia. Muchísimas okay. gracias. Gracias, Besos. Silvia. Lo un mismo. beso. Chao. 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 Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.